0: o hechos asombrosos que aún la ciencia no ha podido explicar. Adelantamos a su
1: época, Perseguimos. lo jamás contado, lo inesperado, esto y otros temas contaremos en este podcast. De ciencia brujería.
0: Hola, buenas tardes, amigos de ciencia brujería. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Enrique Hernández y aquí está Niva Hernández. Este es el capítulo número 2 de la temporada número 2 también de la serie de Personajes famosos Pasión del libro y decadencia, el cual se dividirá en vida para quedarse loco, aportaciones y muerte Hoy es 21 de diciembre del año 2022 Y vamos a empezar con la sección Que la primera sería la cápsula
1: La curación de lo físico Sin el cambio en los aspectos mentales y espirituales Aporta poca ayuda real al final del individuo Cuán cierto es Porque la mente y el cuerpo se imprimen e imitan mutuamente Edgar Cayce Tenía el curioso don de quedarse a dormir en casi cualquier lado y en un estado de casi trance. Decía ser capaz de moverse atrás y adelante en el tiempo. Lo llamaron el profeta durmiente y dictó 14,246 lecturas clarividentes, hoy cuidadosamente ordenadas y estudiadas en la fundación que lleva su nombre.
0: Vida. Edgar Case nació cerca de Hopkinsville en el estado de Kentucky, el 18 de marzo de 1877. Según sus biógrafos, al parecer tenía amigos imaginarios que desaparecían con el tiempo. Cuando era niño, Case fue golpeado en la cabeza por una pelota de béisbol, por lo que le llevaron al hospital donde lo declararon muerto, pero en segundos se despertó completamente sano. En diciembre de 1893... La familia se mudó definitivamente a Hopkins, en Kentucky, donde solo estudió hasta la high school. Aunque no dejó la educación por cuestión de falta de recursos, lo hizo para ponerse a trabajar inmediatamente, según era la costumbre de la época. También se unió a los discípulos de Cristo como misionero, enseñando la Biblia los domingos y contaba a los demás que veía auras y oía voces de los muertos. En 1900, Case empezó a vender seguros de la compañía Goodman of the World. Sin embargo, perdió completamente la voz por una severa laringitis. Con sus ahorros, abrió un estudio fotográfico para volver a Hopkins, pues en tal profesión no necesitaba hablar. Para 1901, un hipnotista viajero conocido como The Hart de Lockman llegó a Hopkins asegurando curar enfermedades con solo hipnosis. Y Case se sometió al tratamiento frente a una audiencia, pero siguió sin recuperar la voz. Otro hipnotista, Lane, se ofreció a ayudarlo durante el trance. Case finalmente habló, pero refiriéndose a sí mismo como nosotros. Lane preguntó cuál era el problema de Case. La entidad contestó que se debía a una mala circulación de la sangre en la garganta. Ley preguntó si era curable y la entidad dijo que esperara. Después la entidad dijo que Case estaba curado. Finalmente la sesión, que duró 20 minutos en total, Case volvió a ser el mismo y continuó hablando normalmente. Así se inició una, aso una asociación entre ambos para usar la habilidad de ayudar a los otros. Case recibía cartas de personas que no conocía y en las lecturas recetaba tratamientos a pacientes que podrían estar a miles de kilómetros de distancia. Case no recordaba nada de lo que decía en sus trances, y dependía de las transcripciones por parte de los testigos.
1: Bueno, entramos en la sección de Quédate Loco, y vamos a hablar de las profecías cumplidas de Casey, Edgar Casey, y la primera está que adivinó el Crash de Wall Street en 1929, en la segunda... Es el comienzo y el final de la Segunda Guerra Mundial En la tercer lugar es la muerte de Roosevelt En el cuarto la muerte de Kennedy Y en el quinto acertó en la fecha de su propia muerte Que predijo tres días antes de producirse Pasamos a las profecías que faltan por cumplir En la primera hay una cita que dice así Ahora encontramos que hay muchos cambios en el cuerpo desde que hemos tenido esto Muchos para bien Muchos de los órganos y las condiciones muestran los cambios que se producen por los cambios naturales O las llamadas condiciones naturales en los cambios a medida que el cuerpo sucumbe a los efectos de la edad O el uso en el sistema Mucho de esto puede superarse El hombre debe vivir mucho más de lo que se le ha dado ordinariamente y lo hará Edgar
0: Casey. En esta profecía está hablando pues que se va a alargar un poco la vida, ¿no? Se va, eh, vamos a vivir más. Estamos hablando de pues hace más de 100 años porque pues él está por el año 1900. Y ya estamos en el año 2022 y hay un científico muy sonado que, ¿cómo se llama? este David Sinclair. Y entonces este güey... Ya hizo una investigación ya en ratones y todo eso, y modificó unas ciertas proteínas de las células. Eh, no me acuerdo cómo se llaman, pero el total es que es unas... De nuestra célula hay como una ramita como larga. ¿Cómo se llama esa parte? Los cromosomas. Se tienen como que acortar, ¿no? Con ciertas proteínas, que pues bueno, los nombres están medio complicados, pero bueno, él ya hizo la investigación en ratones y ya ha podido revertir el envejecimiento, no tanto que te rejuvenezcas y te jolas de niño, sino que tu cuerpo empieza a volver a tener las mismas funciones de hace ya años pasados, o sea, vuelves a tener pues esa misma energía y todo eso. Pero bueno, es algo de lo que está ya por cumplirse que Edgar Case pues había profetizado, ¿no? Eh,
1: en el 7 eh, anuncia el despertar de uno o oh, ambos volcanes, el Vesubio y el Etna. En el número 8, con respecto a Irlanda, asegura que por mil sacudidas padecidas en Inglaterra, solo habrá 43 en Irlanda.
0: Es una medio rara, ¿no cómo qué será? ¿Que va a haber una temporada de terremotos o qué?
1: No.
0: ¿Qué será? ¿Bombardeo? Puede ser, ¿no? Porque dice, con respecto a Irlanda, aseguro que por mil sacudidas padecidas en Inglaterra, Solo habrá 43 en Irlanda. Es sí, vale.
1: <risas> en el número 9, en 1964 predijo que la mayor parte del territorio japonés se deslizaría hacia el mar. Hoy, el geólogo japonés, Navichiko Obara, sostiene que Japón se hunde constantemente en el mar de 2 a 3 centímetros por
0: año. Eso pues puede ser también que... Al sobrecalentamiento y toda esta cuestión del ¿no? calentamiento global, pero pues en ese entonces no había teorías de calentamiento global ni nada de eso.
1: Pues también creo que después viene Anesa ah, en el número 10 afirma que la Tierra alcanzó el tiempo, refiriéndose al cambio de los polos donde antes había frío, habrá calor. Agrega que llegará un momento en el que el sol se oscurecerá. En el número 11. Eh, dice que con respecto a la ciudad de Nueva York, anuncia su repentina desaparición a través de una visión. Hacia los 2100 en Nebraska, el mar cubre aparentemente toda la parte oeste de la comarca y la ciudad donde yo vivía estaba en la costa. También se ve a sí mismo viajando en un gran avión de metal con forma de cigarro, alcanzando enormes velocidades. En un determinado momento el vehículo se detuvo en una ciudad completamente destruida. Cuando preguntó dónde estaba, le fue respondido que en la ciudad de Nueva York. En el número 12 profetizó acerca de una ciudad de oro, la cual será descubierta en el desierto de Gobi. Tendrá un templo con, asc con ascensores, autos eléctricos y elementos mágicos.
0: Ahí, por ejemplo, ahí hay una obra que se está llevando... Acabo en el desierto, que se llama Ten Line. Esa obra arquitectónica pretende hacer una línea, o sea, de acuerdo a que de pretenden hacer una ciudad lineal y esa ciudad va a conectar, o sea, está grandísima y va a conectar los polos a, a 20 minutos, pero la, la ciudad va a quedar, pues sí, es una línea y las fachadas o la fachada como va a ser como un tipo muralla, es como de espejos y se pretende que sea autosuficiente y toda esa cuestión de energías renovables, porque va a estar en el desierto, o sea, va a estar literalmente dentro del desierto, va a estar en medio del desierto esa ciudad de line búsquenla y verán de lo que estamos hablando.
1: En el lugar 13 auguro que serán descubiertos poderes ocultos en las aguas de Bimini y cristales de cuarzo serán reconocidos por sus propiedades curativas. Ahí está ubicada la Atlántida, señaló. Con respecto a la mítica Atlántida, dice: Los registros de la Atlántida serán abiertos a todos los iniciados espirituales en el conocimiento de Dios único. Una cámara secreta será encontrada y el levantamiento del templo hará los registros accesibles. Predice que Atlantis deberá subir de nuevo.
0: ¿Tú de Atlantis sabes algo de Atlantis? ¿Alguna vez has leído algo de Atlantis?
1: Pues sí, o sea, su leyenda está interesante, ¿no?
0: ¿Pero qué piensas? ¿Que se existió o no, que no?
1: Pues yo digo que sí existió. Yo digo que hasta incluso todavía existe y sus seres evolucionaron y están en el agua.
0: Podría ser, ¿no? Como los ovnis serían los...
1: Como el amor. Este... En el número 15, sobre el cambio climático, asegura que el derretimiento del hielo en Groenlandia y la Antártida podría provocar una violenta actividad tectónica en el planeta, y consiguientemente erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis e inundaciones. Y finalmente, vaticina sobre el presidente Obama. Finalmente, vaticina sobre el presidente Obama. El 44 avo presidente de los Estados Unidos sería negro y sería el último El 44 avo presidente de los Estados Unidos va a apretar el gatillo nuclear
0: Pues ahí está, pues yo siento difícil, ¿no? Porque, pues ahí en Obama no tiene mucho que haya salido del poder O sea, nada más entró Trump y ahorita está Biden, ¿no? Y la realidad es que estamos muy cerca de algo así nuclear, ¿verdad? O eh, más que nada por el tema de la guerra de Ucrania con Rusia Y ahí pues quién sabe qué vaya a pasar La verdad a mí me da bastante temor La energía nuclear Y no la energía nuclear porque sea mala ¿no? Sino más bien las bombas atómicas y las bombas nucleares Yo creo que fue lo peor que la ciencia ha podido hacer eh, Creo que es cometer un error totalmente al haber creado ese tipo de armas porque pues la ciencia no es para eso, ¿no? Pero, pues bueno o Sabes que Yo pienso que la verdad Eso sí me da bastante, bastante miedo Bueno No
1: le tirías nada ya si te mueres O sea, si hay un Si hay así algo hombre Bueno, depende O sea, depende en dónde la tiren, Pero si la llegan a, a tirar cerca de Estados Unidos Pues ya igual con los moriríamos
0: ¿Cerca de Estados Unidos o en Estados Unidos?
1: Bueno, cerca o en Estados Unidos
0: Sí, porque está... No, no, no 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 sé ni qué imaginarme, la verdad. Eso sí me da bastante miedo, porque... Pues están los videos, está la ciencia, está... Eh... Las repercusiones que hubo en Hiroshima y Nagasaki. Y esas bombas eran, como se puede decir, como las primeras bombas que existían, ¿no? O sea, eran cosas muy, muy básicas. Ahora ya las bombas son más potentes, tienen mayor energía. Y, pues, por obvias razones, pues, mayor capacidad destructiva entonces pues sí a mí eso sí la verdad me, me pone así como que pensando porque pues sí da, me da miedo ¿no? o sea, porque es un arma pero bueno eh, estas son algunas de las eh, profecías de Edgar Cayce, algunas cumplidas algunas otras no eh, vamos a ver que no dejó nada más esa o sea, dejó 1400 y tantos registros ...de todo lo que él habló... ...porque no solamente habló de eso... ...él habló de la vida y la muerte... ...y toda esa cuestión... ...pero bueno, ahorita vamos a estar en el tema de aportaciones... ...aportaciones... ...Edgar case afirmaba poder acceder ...a los registros akáshicos... ...los registros akáshicos... ...son una memoria universal de la existencia... ...y representan un espacio multidimensional... ...donde se archiva toda la experiencia del alma... ...incluyendo todos los conocimientos... ...y las experiencias de las vidas pasadas la vida presente y las potencialidades futuras. Ese tema de los registros chicos eh, yo lo había oído en bastantes partes así y no sabía realmente a lo que se referían. Ahora que ya más o menos lo vi por el dark case, pues yo creo que sí existe algo así como una memoria colectiva, o sea, mmm, más que nada por la ciencia, ¿no? Porque se puede decir que el tiempo la realidad del tiempo pues no existe, o sea, es una medida humana que nosotros pues inventamos para pues tener ciertas cosas, pero la realidad es que el universo pues no está constituido como de un tiempo en específico, ¿no? O sea, es solamente como una magnitud que el ser humano le puso así, le puso tiempo. Entonces podría ser que pues todo, pues ahora sí que toda la realidad estén inmiscuidas unas con otras. Y, pues bueno, eso ya lo podríamos hablar, por ejemplo, ya en cuestiones uh -huh. de física y de... ¿Cómo se llama esta materia? De física cuántica y todo eso, pero bueno, ese ya sería otro tema, ¿no? Entonces, vamos a seguir a leyendo a Edgar Cayce. Es como una gran biblioteca de información enérgica sobre todo aquello que fue, que es o que será en el universo, del cual todos somos parte. Hay personas que se especializan en esta materia y adquieren la capacidad de proporcionar al paciente un mapa sobre sus re registros akáshicos mediante una lectura. Los especialistas que saben leer registros akáshicos aseguran que este sistema energético contiene: el en número uno las potencialidades que el alma posee para una evolución en esta vida; el número dos la verdadera razón de ser de cada persona y el sentido de la existencia; el número tres todos los aprendizajes y lecciones pendientes y, por último, las respuestas a sus grandes preguntas y curiosidades de su vida. Entonces, ¿a igual que se, se puede decir eh, también que los registros akáshicos podrían ser algo como la inspiración,
1: ¿no?
0: O sea, el, el registro akáshico viene por el nombre de y que la chingada, pero yo... Considero que a, como que a grandes rasgos Pues podría ser también llamado Inspiración
1: Pues puede ser No sé, cada quien lo puede interpretar de su manera Pero
0: por qué podría ser como inspiración
1: Yo no lo veo como inspiración Porque la inspiración es algo que tú ves Y que tú quieres ser como algo o sea, la inspiración es algo que pasa en tu vida y tú dices, ah sí, es que me da inspiración Y los registros de Akashikos es algo que ya viene en nosotros mismos o sea, no, no es tanto del exterior, una inspiración es del exterior Y los registros de Akashikos es del interior
0: Ajá, por eso, o sea, yo interpreto más o menos Como supongamos alguien que inventa algo nuevo Supongamos, no sé, la penicilina, que fue a lo mejor hubo un error o algo, pero hubo una inspiración, o sea, hubo algo que él, él preguntó algo como que a alguien, al universo, a algo, uh -huh. y se le respondió, ¿no? Y ya se genera esa como que esa línea. O todas las cosas que hemos visto, por ejemplo, en este podcast de los personajes famosos, de una u otra manera ellos crean la nueva realidad, o sea, trae nuevas teorías científicas o eh, psicológicas. O piensan en cosas que no existen... Y... En un futuro ya lejano... Esos pensamientos que ellos trajeron... ¿De dónde? ¿Quién sabe? Eh, repercuten de verdad en el universo físico. ¿No? Por, por ejemplo, en el caso siempre hablo de... Siempre hablo de Alistair Crowley, ¿no? Yo siempre he dicho, Alistair Crowley, Alistair Crowley... Entonces, Alistair Crowley, a pesar de que ese güey pues era... Eh, pues... Un vago, un vicioso y un maldito... Pues él... Por eso se hizo una revolución eh, mental y fue que nosotros de este lado del mundo empezamos a adoptar ciertas religiones y espiritualidades, porque en la antigüedad no nosotros no teníamos nada que ver con Oriente. Alistair Crowley fue el, el que trajo toda esa espiritualidad y culturas para que nosotros las pudiéramos estar absorbiendo. Obviamente, pues si no hubiera sido Alistair Crowley, hubiera sido otro, otra, persona. otra persona famosa o alguien, al, alguien que piensa de diferente manera. Pero pues él fue, la verdad, un referente muy, muy cañón en cuestión de la cuestión espiritual de Oriente, ¿no? Que la trajea para acá, para Occidente. Pero bueno, nos quedamos con el registro akáshico. La verdad a mí me suena, lo que no me gusta mucho siempre que vemos en temas de maestros espirituales y todo eso, es que empiezan a ponerles nombres como nombres clave, ¿no? Como que te empiezan a programar, con diferentes palabras medio rebuscadas, cuando la realidad es que lo podrías eh, sintetizar a lo mejor una palabra que todos conozcamos, ¿no? Porque también podría, no podría ser inspiración, también podríamos llamarle imaginación, ¿no? Porque imaginas algo que no existe, ¿no? Eh, entonces yo les digo, a veces por eso suena muy rebuscado que registro acájico, la verdad, a mí no, no me gusta mucho eso del tema de nombrar las cosas como por un pseudonombre. Que no existía hasta 1900, porque la palabra viene de Grecia, entonces ¿cuántos miles de años pasaron para que esa simple palabra llegara aquí no la te la metieran como registro acásico? Pero ahorita vamos a ver en el tema ya del de final de la, de, del podcast pero bueno <coughs> otra de sus grandes aportaciones o las aportaciones más importantes fue el hecho de la Atlántida la Atlántida hay que recordar que este mito o esta historia, fue la única que trajo, eh, que nos la trajo Platón, y que fue contada, o sea, él, él no lo vio, él lo cuenta de su maestro, no él cuenta que fue así, que la Atlántida, y que esto, y que lo otro, pero es como un relato de un relato de un relato, van de cuenta que es como una leyenda, no hubo, no hay registros escritos, ni nada de eso, ni en ninguna civilización que hablen de la Atlántida, sin embargo fue un, se puede decir, un relato o un mito que pasó de generación en generación de boca en boca y que llegó hasta que lo menciona Platón, si ¿Sí fue Platón o Aristóteles fue Platón creo, recuerdo que fue Platón pero bueno, vamos a seguir leyendo al respecto de esto entonces, Edgar Cayce afirmó que vivió una vida anterior como ciudadano del Atlantis él habló de una civilización avanzada ...con todos los inventos de nuestra vida moderna... ...incluidas las armas de destrucción masiva... ...el arma más notable era el rayo de la muerte... ...que me suena a Nikola Tesla... Bimini es el distrito más occidental de las Bahamas... ...y comprende una cadena de islas ubicadas... ...a unos 80 kilómetros al este de Miami... ...los rayos de la muerte vienen en todos los tamaños... ...pero se dice que una máquina gigante de rayos de la muerte... ...que era la más grande de todas sus armas fue la que destruyó a la Atlántida. Case también predijo que la cordillera occidental de la Atlántida se descubriría frente a la costa de las islas de Mimini. En la década de 1960, se hizo un sorprendente descubrimiento en ese mismo lugar. Es una antigua carretera construida con grandes piedras que se encuentran debajo del océano, frente a las costas de Mimini. Estas piedras se llaman las piedras de Scott, que conforman el camino de Bimini. Están formadas por bloques de piedra caliza, con la mayoría de ellos cortados en forma rectangular. El camino descansa sobre el fondo marino a unos 18 pies por debajo de la superficie. Las piedras están situadas junto al lado de la costa de la isla Bahámeña del norte de Bimini. Cuando se descubrió el camino por primera vez en 1968, los buzos que lo encontraron lo descubrieron como pavimento. Dada la ubicación del camino y su formación inquietantemente perfecta, los creyentes de la Atlántida y algunos arqueólogos han sugerido que este podría ser un camino a la Atlántida. En 1938, Edgar Case predijo el descubrimiento de un camino que conducía a los antiguos templos de Atlantis. Una parte de los templos, aunque puede descubrirse bajo el limo de las edades y el agua del mar cerca de Bimini, dijo «Espérenlo en el año 68-69, no tan lejos». Case dio cientos de profecías sobre los atlantes... ...y fue un firme creyente... ...de que la ciudad algún día... ...sería descubierta.
1: Qué
0: chido. Y por, por último vamos a ver... ...esta parte que les digo... ...esta es como la parte controversial... ...porque se llama Edgar Case... ...A-R-E... Bueno, -E ...de las siglas... ...de su... ...es una facultad de clarividencia... ...y percepción extrasensorial... Es como una escuela, hagan de cuenta que es el, es el Hogwarts de Edgar Case Pero vamos a leerlo un poco Y ahí pues hay varias cosas que están medio turbias Pero vamos a leerlas eh, Edgar, Edgar Case fue uno de los psíquicos más célebres de Estados Unidos Ya que se supone que poseía facultades de clarividencia y percepción extrasensorial Entraba en estado de trance hipnótico durante sus llamadas lecturas Y respondía a las preguntas de un individuo estas lecturas mencionaban al principio la salud física del individuo. Fue un gran investigador de la reencarnación por medio de regresiones a vidas pasadas. Mucha gente lo visitaba para buscar a ayudar a sus males y sus dolencias. La Asociación para la Investigación e Iluminación, por sus siglas ARE en inglés, conserva actualmente todas las lecturas, que son alrededor de 14.000 lecturas, de las cuales 8.500 se dedican al tema de salud. Sin embargo, pues si quitas de 8.500 a 14.000, estamos hablando casi de 5.500 lecturas que no han salido a la luz. Ahí ya hablaban de reencarnación, de vida en otros planetas, de oro, de, de petróleo. O sea, era una sarta de locuras que le preguntaban por qué él estaba, se puede decir, como dormido. no La Asociación de Investigación y la Ilustración, también como, conocida como Edgar Case, eh, organización es una eh, organización sin fines de lucro fundada en 1931 por el clarividente Edgar Case para explorar para explorar la espiritualidad la salud holística y otros temas psíquicos así como para preservar los re recursos históricos que incluyen lecturas psíquicas de Case la ARRE se dedica a servicios de salud integral talleres conferencias y retiros y publica materiales relacionados con Edgar Case y sus enseñanzas. Su sede se encuentra en Virginia Beach, en Virginia, en los Estados Unidos, y se informa que existen centros de Edgar Case en 37 países. Eh, Arre fundó su Universidad Atlántica, que está ubicada en la misma sede, y administra un centro de salud y un spa de día en, en esta misma sede, además de una escuela de masajes. Entonces, ¿cómo ven a esto de Edgar Case?
1: Pues es que yo siento que en una parte...
0: ¿En primera conocías a Edgar Case?
1: Pues no conocía como tal que había inventado, pero sí conocía los registros chicos. O sea, no, no sabía que él había sido el, el primero en adoptar como... Por así decirlo,
0: ese término de los registros. Pero... Es que ahí por ejemplo, en eso él no lo inventó. O sea, él decía lectura. Ya lo de registro acájico ya fue algo más mamón de la institución. Que dijo, ¿cómo englobamos lo que este bueno está diciendo? La institución de es? estás ¿Estas? Exactamente, la AR. O sea, ella ellos le pusieron ya nombres. Ah, pero ellos se lo adoptaron,
1: la... por así decirlo, la... La ideología de Edgar Cayce, ¿no? O sea, no como tal... Él, él no él no fue el que empezó a hacer sus escuelas, ¿o sí fue él?
0: No, nada. O sea, Edgar sí. Cayce lo que tenía es que tampoco te cobraba. No, no sé. O sea, si te querías hacer una lectura, no te decía, ah, son cinco dólares. No, nada, es gratis.
1: Sí, o sea, yo siento que... Se supone que es sin fines de lucro y así, pero yo siento que igual pues sí ganan cosas de ahí, ¿no? O sea, a fin de cuentas, pues hay personas que obviamente van a aprovechar... Pues ciertas cosas para también
0: ganar dinero O sea, según aquí, no cobran
1: ¿no? Pero no se
0: Aquí ya cobran Aquí sí cobran, ¿no? en sí, Aquí ya cobran
1: ellos Ajá, o sea, pues Pues no sé, como que está raro eso
0: Pero, de Edgar, ¿qué, es, ¿qué opinas? ¿Qué opinas con ese método de, por ejemplo Que se conectaba con O sea, que él no hablaba, él decía Somos nosotros, su palabra era somos nosotros
1: Pues yo siempre he creído que sí existe una mente colectiva. O sea, que todos estamos conectados en una red de pensamientos y que no podemos pensar solamente por nosotros, porque a fin de cuentas hay algo ahí. O sea, se supone que... Bueno, muchos, muchos filósofos y muchas personas han dicho que estamos como conectados a ciertas redes. O sea, como que nuestra mente es una especie de de conexiones. O sea, tenemos muchas conexiones a con otras personas También por eso luego llegamos a pensar similar o Igual que otra persona O decimos lo mismo No sé si les ha pasado así Como que podemos decir lo mismo Y pues no es la primera persona que trata de De entender El tema de la telepatía Y el tema de las conexiones cerebrales no Entonces no sé Siento que hay algo ahí Que tal vez sí es cierto no Que podemos ver el registro De nuestras vidas pasadas Puede ser. O sea, porque muchas personas siento que incluso se ven atadas a cierta época a pesar de no haber nacido en esa época. O sea, siento que hay personas que sienten atracción por ciertas cosas que ya pasaron en otra época o cosas así que no logran explicar el por qué sienten cierta atracción hasta o que van con alguien que les ayuda, como por así decirlo, estos, ese tipo de personas que eran Edgar Casey, porque siento que hay más personas como él, y les enseñan y les abren sus registros de Akashicos y les dicen así como de, ah, bueno, es que tú viviste en tal época y por eso te sientes atraído a esta época, porque tal vez no, res, no resolviste algo en esa vida y ahora vienes a resolverla de nuevo en esta, ¿no? Entonces siento que es más o menos como funcionan así los registros de Akashicos. Y lo que dice de qué vienes a hacer a esta vida. Porque pues todos tenemos un propósito, pero obviamente se ve nublado por, por nuestra vida actual. Pero si alguien te ayudara a resolver ese problema, porque pues se sabe que hay muchas cosas, ¿no? Tanto como es la ayahuasca o hongos o, o medicina ancestral, por así decirlo, que te ayudan a disolver la, como le dicen, la muerte del ego, eh y tú empiezas a reconocerte como un ser humano que viene desde muchas vidas a sanar muchas cosas, y que, es, y que tienes que hacer algo aquí, o sea, sí todos tenemos un propósito de vida, o sea, nadie puede estar solo, ni nadie puede estar así perdido, porque aunque nos sintamos así en algún momento, siempre va a haber el propósito, siempre va a estar el propósito ahí dentro de nosotros, o sea, eso es lo que habla el registro akashico o sea prácticamente entras en tu inconsciente y subconsciente y empiezas tú a verte desde, desde dentro por así decirlo no o sea pero no físicamente o sea te vas literal
0: ajá es que mira es que ahí lo que pasa de, lo, de, de con la palabra se registro clásico está como Edgar Cayce nunca dijo esa palabra en primera no eso ya fue el que le inventó ya a la institución uh -huh. y él él decía que él podía preguntar de lo que estaba pasando, de lo que había pasado y de lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque así curaba a la gente. O sea, que le hablaba y le decían, ah, sabes que me duele mucho el estómago de este lado y así. Y él, pues, no era doctor, no te sacaba una radiografía, no nada. Y te podía decir, ah, sabes qué? pues estás malo, no sé, tienes hígado graso, tómate tal té. Y le daba una receta, o sea, lo recetaba, o sea, les mandaba una receta. Estas personas recibían la receta, se la tomaban y se curaban. Entonces, ahí pues puede ser un poco el tema de cuando un placebo, ¿no? De que tú tienes la fe y tienes como que las ganas de curarte y sabes que es agua, pero te dicen, güey, es la sangre de Cristo y esto te va a sanar y sanaban. Sin embargo, me parece que hay, por ahí hay una hay un tema de una niña que estaba en coma. Entonces esta niña que estaba en coma a, Había sufrido una caída Entonces su columna vertebral Al momento de la caída Como que se raspó en la parte de atrás Y le entraron ciertas bacterias a la columna Y este lo que, que, era, eh, lo que tenían que hacer Era atacar la infección Edgar Key la consulta a la niña Estando, pues se puede decir inconsciente Y le empieza a decir a los doctores Que hagan ciertas cosas Ciertos masajes y que le den ciertas medicinas Entonces Total que la niña despierta, ¿no? Entonces ahí como que Edgar Case pues se puede decir que... O sea, esas voces que le hablaban y le decían, eh, como que solucionaban los problemas. Porque él no recordaba, o sea, él no decía, ay, yo ya, se te, ya te sé curar de gripa, ¿no? Ya te sé curar de algo. Simplemente ya te curabas. Pero él no recordaba de lo que él decía, él decía no recordar nada. Eh, entonces les digo, o sea ahí si él lo dice así, yo no recuerdo, o sea yo entré a la bóveda de los registros akáshicos, entré a la bóveda, o sea a mí me habla de neta el, el jefe, ¿no? De ahí me da los archivos de ti, de cualquier persona mío también, pero sin embargo no tengo la capacidad yo de recordarlo. Entonces ahí como que yo siento que es la trampa de cuando te dicen que te van a abrir los registros akáshicos y la chingada ¿Cómo lo van a hacer si no te puede, si no puedes recordarlo? O sea, no pueden hacer que tú no recuerdes
1: No, es que solamente era su método de, de este chico O sea, tú puedes entrar incluso a tus registros acá, chicos, A través de meditaciones guiadas O sea, no te lo da una persona O sea, tú vas y esa persona te empieza a hipnotizar, por así decirlo Y tú mismo empiezas a abrir tus registros acá, chicos. O sea, tú entras a tu mismo inconsciente O sea, tú, tú lo ves, no lo ve otra persona o sea, en este caso, como él no tenía la preparación, por así decirlo, porque él era como, por así decirlo, el primero que empezó tal vez a hablar sobre ese, esos temas, pues no sabía como tal qué hacer, ¿no? Entonces otras personas, pues ya investigando, pues ya, se, ya vieron que se puede hacer como ciertas hipnosis, es cuando ya también la hipnosis empieza a hacer Ah, pues creo que aquí mismo, ¿no? Que él va con... con el hipnotico. el hipnotista número dos. Exacto. Entonces ya es cuando se empieza a hacer una alianza, como por así decirlo, de las personas holísticas Y ya empiezan a ayudar a otras personas
0: Ta También hay otro, otra parte de ahí que él cuando era niño, cuando lo vimos en la parte de vida Él recibió un golpe en la cabeza con una pelota de béisbol y lo declararon muerto ¿no? Entonces ahí me viene a la mente un caso de un matemático de Estados Unidos Que pasó algo muy similar esos güey, era un señor X común y corriente. No era matemático, no nada. Estaban en una parrillada y en esa parrillada la avientan una pelota y él tropieza y se pega en el filo de la piscina. Entonces tuvo una contusión entonces, y entonces ya se lo llevaron. Cuando él despierte y regresa, o sea, ya normal, empieza a ver las fórmulas algebraicas y las empieza a entender todas. Así todas las matemáticas las empieza a entender. Pero él nunca tuvo... O sea, nunca, no estudió no nunca matemáticas. Uh -huh. Sino que de la noche a la mañana, por el golpe que tuvo en su cabeza o la contusión, como que despertó esa parte en su mente, en su cerebro, no uh -huh. sé qué, uh -huh. qué haya pasado, ¿no? Que es como el tema, por ejemplo, de los niños... Que, los niños que tienen autismo.
1: Pues sí, o sea, sabemos que no todos pensamos igual. Y por lo tanto se pueden crear las neurodivergencias a través de golpes en la cabeza, de hecho. O sea, te puedes volver loco de un golpe en la cabeza, o sea, no, no es broma eso. Entonces, por ejemplo, incluso incluso siento que tal vez, pues Edgar, que y todos ellos holísticos, sí, pueden ser diagnosticados con esquizofrenia, o con otros entornos de la personalidad, porque no es normal. No cualquier persona puede entrar y ver sus registros acásicos Ni ver el futuro, ni tener intuición Porque no es algo que se desarrolle Claro Es algo que tiene que pasar en tu cuerpo O sea, que ya creces, que ya naces con esa Como les digo, ¿no? Una neurodivergencia Que es una neurodivergencia Nuestro cerebro mm, se comp Está compuesto de diferentes regiones, ¿no? Un cerebro normal Actúa y se le dice como un neurotípico o sea, Un neurotípico es una persona que puede hacer sus tareas normales Que puede vivir normal, o sea, que trabaja que Por así decirlo, una persona común y corriente Que hace sus cosas con total normalidad y no le cuesta trabajo Una persona que es neurodiversa Y aquí lo veo tan claro Porque él, él dice que se dormía en cualquier lado O sea, no cualquier persona se puede dormir en cualquier lado Hay personas que... Ah, tengo que estar en mi cama, tengo que hacer esto, ¿no? Ya se puede dormir en cualquier lado. Hablaba incluso dormido, ¿no? Tampoco es como que alguien normal... Sí, llegas a hablar dormido, pero no, no ves cosas, ¿no? Entonces yo siento que cuando se pegó, pues sí... Afectó su química cerebral. Y tal vez activó cierta región que... Porque incluso nuestro cerebro genera eh, psicodélicos, genera... Sí, dopamina pues, y todas esas... Sí, se genera drogas, por así decirlo, pues sí, ¿no? claro. Entonces siento que incluso tal vez activó cierta región que lo hacía doparse cierto tiempo. Entonces también por pues, tener de y cosas
0: así. Qué raro. Sí, es raro, ¿eh? No entramo mucho en la vida de Edgar Case pero eh, su abuelita de él eh, también decía que hablaba con los muertos, ¿no? O sea, también ya venía como de abolengo. Por eso, cuando él empezó, él desde niño, antes del de golpe de la casa empezó él ya veía a muertos. Y ya hablaba con diferentes personas. Así como aquí mis ojos. O sea, esta niña hablaba como con cuatro personas, con cuatro niños que ni existían. O sea, nadie los veía y les decía nombres súper raros que nadie... Que, o sea, de verdad, un niño a esa edad no puede decir nombres así como que... Viene del espacio Júpiter porque a, a ella no le gustaba ni siquiera la televisión. O sea, que dijeras, bueno, lo vi en la tele, ¿no? O lo escuchó en el radio, ¿no? Pues no, quién sabe de dónde sacaba de su imaginación estos tipos de seres. Pero lo que yo sí he investigado un poco es que los niños que tienen como amigos imaginarios es que tienen una inteligencia muy desarrollada. Por eso es que su mismo cerebro busca eh, crear cosas o sea, de, la, de la nada, ¿no? Eh... Se puede decir que es hereditario porque cuando yo era niño... ...yo también tenía tres amigos imaginarios, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, es un tema extenso del que hay que hablar... ...ahorita vamos a hablar ya al final en el bonus... ...porque hay cosas medio turbias ahí en el pedo de las organizaciones... ...por eso le digo que como que eso a mí nunca me ha gustado mucho... ...ya cuando es que una organización y que esto y que el otro... ...no, no creo, porque no creo que sea así tan fácil... Pero bueno, porque la realidad de las cosas es que pues estamos en una eh, civilización que nos gusta todo lo fácil, ¿no? Pero pues no hay nada, desafortunadamente no hay nada, nada fácil. Pero bueno, vámonos a la última parte de este podcast y después pues, le toca el tema a Aníbal.
1: Pues desafortunadamente llegamos al final, como todo, como siempre, y nos despedimos de nuestro amigo, <risa> Edgar, que decir, y Hablando de su muerte El 3 de enero de 1945 A los 67 años Falleció Edgar Cayce Su nombre Se hizo conocido internacionalmente Por su trabajo Como vidente y psíquico Poseía la habilidad De responder a preguntas Sobre temas tan diversos como sanación Reencarnación Inmortalidad Espiritualidad Guerras la Atlántida y futuros acontecimientos mientras se encontraba en un estado hipnótico de trance. Se le considera también como el padre de la medicina holística y uno de los psíquicos más importantes y documentados del siglo XX. Y así llegamos al final de su vida.
0: Pues hemos llegado al final de este podcast. Esperamos que haya sido de su agrado. Nos despedimos. Les enviamos un fuerte abrazo, un abrazo y un saludo. Y muerte eh. a Sócrates. Sí. Sí. Pues, bonus. Eh, estamos hablando. <risa> bonus. Bueno. Eh, pues como vieron el tema De Edgar Case eh, La bella durmiente de los Holísticos, el bello durmiente Más bien, eh, pues este profeta Y toda esa cuestión, hablamos un poco Del tema de que Él curaba y todas esas cuestiones Y hablamos de los registros sacágicos Él no le llamaba así Ya fue cuando la escuela esta Que Arre, la que El invento, empezó a sacar Estas cosas de terminología En el año de 2000 20, este, tuvieron una demanda muy fuerte por abuso sexual en sus diferentes instituciones. Entonces, pues no cabe desgraciadamente, las cosas buenas pues a veces se tornan malas y es el tema siempre de hacer como iglesias o instituciones. ¿Por qué? Porque lo mismo pasaría con diferentes tradiciones en el mundo. Por ejemplo, en el caso de nosotros, los cristianos, de todos los delitos que se han cometido por diferentes Padres, sin embargo Pues esto no creo que haya sido La visión del de gran maestro Jesucristo, pero pues bueno Es de algo de lo que platicábamos ¿Tú qué más comentas ahí, Niva?
1: Pues no sé está que como siempre Como reiterando Que les digo que Pues siempre alguien se va a querer aprovechar De una situación ¿no? Y A mí tampoco Se me hace, bueno, no, no me gustan las iglesias, ni nada de eso... Como el adoctrinamiento, por así decirlo... Porque siento que... Siempre siempre hay personas malas... O sea, no solamente porque estés en una iglesia... O sea, es parte de alguna comunidad... Donde tal vez se profese el amor y lo que quieras... Pues vas a ser 100% bueno, ¿no? Porque los seres humanos no somos buenos por naturaleza... Ni malos, o sea... Entonces, como que te como que tomes la libertad de exigir a otras personas que hagan lo que tú les dices, pues como que no. Pues a mí nunca me ha gustado eso. Entonces, por lo tanto, tampoco me gusta las sociedades, ni las sectas, ni nada de eso. No. Y como tal, pues yo no sé de las de esas instituciones
0: de Edgar Cayce y entonces... Al final de cuentas, pues Edgar Case pues era una persona holística, como lo tiene como lo dice el nombre, holístico, ¿no? O sea, que busca encontrar una solución a los problemas de una manera equilibrada, ¿no? Ni tanto mucha ciencia, ni tanta mucha espiritualidad, ni tanto todo es eh, un sueño, ¿no? O sea, él no él no proclamaba una enfermedad y decía... Te vas a curar con amor y pan, ¿no? O sea, con amor y oraciones te vas a curar, ¿no? O sea, lo que decía Edgar que dice era A ver, voy a entrar a un estado Donde voy a entrar como en una hipnosis yo solo Y voy a tratar de entrar a tu cuerpo Bueno, a tu a tu espíritu Y decirte Ah, ¿sabes qué? Pues tú estás enfermo del estómago Y tómate un aspecto, ¿no? O sea, no te iba a decir eh, Rézale a Jesús y ya te vas a curar No, o sea, él te, te recetaba cosas físicas entonces, por eso es que él es el padre de la medicina holística, porque si ustedes saben de medicina holística, hay personas que te pueden curar, pero llega un momento en el que te dicen, ¿sabes qué? Necesitas ir a que te operen, wey, porque pues tienes un tumor. O sea, no te lo voy a sacar yo, como hay muchos casos, en el caso, por ejemplo, de Pachita, que operaba. Sin embargo, si ese tipo de curaciones existiera o se pudiera eh, Supongamos que existió y que se pudiera enseñar, pues ya no existirían los hospitales, ¿no? Ya nos iríamos con este tipo de personas a que nos operaran de mil unas y mil unas otras cosas y miles de vidas se salvarían porque pues muchas personas fallecen por no tener el simple hecho de un recurso de salud, ¿no? Por no poderse operar. ¿O qué opinas tú en ese caso, Mira? ¿Crees que la medicina holística pudiera salvar al mundo? Mm.
1: Pero yo la verdad no he ido últimamente a checarme al médico. o sea <risa> Yo no, no es como que esté muy al tanto de mi salud. Tal vez está mal porque tengo que ir a hacer estudios y tengo que revisarme. Pero también soy fiel creyente de que las enfermedades son son este proyecciones de nuestra de nuestra alma de nuestro cuerpo de nuestro espíritu o sea son proyecciones no no creo que o sea sí existen las enfermedades claramente porque pues vemos a personas enfermas hay personas enfermas y no no existirían obviamente los hospitales y cosas así entonces siento que es como tal poner poner o sea, sabemos que nuestro que nosotros estamos compuestos de cuerpo, mente y alma, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si una parte de, no, de esas tres componentes no está bien, pues se va a reflejar en otro. Y, pues tenemos que tratar todo, o sea, por eso funciona la medicina holística, ¿no? Funciona la terapia holística, todo eso, porque se trata todo. O sea, no solamente se trata de lo espiritual, y ya con lo espiritual ya todo se a ocurrir, porque no. No es así, pero tampoco... Te vas a curar tomando medicinas, o sea, la verdad, o sea, tomando medicinas y todo eso, no te curas porque, pues no o sé, sea, si sigues siendo, si sigues teniendo malos hábitos, eh, si tu salud mental no está correcta, pues te vas a seguir sintiendo mal, entonces, pues es balancear todo, <risa> no...
0: Ajá, y en, y en esta frase que estaba buscando de Edgar Case nos dice que la curación de lo físico sin el cambio en los aspectos mentales y espirituales aporta poca ayuda real al individuo al final ¿Cuán cierto? Porque la mente y el cuerpo se imprimen e imitan mutuamente Lo que pensamos, nos convertimos Lo que nos convertimos, pensamos Es un proceso insidioso que puede predisponernos a la enfermedad o nos puede llevar a la salud Entonces eh, Pues bueno, hemos visto por ejemplo Casos milagrosos de gente que se salva Del cáncer no. Obviamente no todos la llegan a librar No todos llegan a hacerlo Por mucho que se cuiden Por muchos buenos pensamientos Por mucho no Desgraciadamente lo hemos visto en el podcast eh, No importa eh, Lo inteligente que seas eh, Los poderes mágicos Que digas tener o tan solo el dinero que tengas en el banco, cuando llega la muerte, llega. O sea, no hay más. Entonces, tratar de explicar ese paso es muy, muy difícil. Sí considero que la mente, el cuerpo y todo eso, la salud, es lo mejor. Pero a veces, muchas veces, solamente es un azar, ¿no? Porque no sabemos, ¿no? Tal vez te cuidas mucho y te puedes enfermar. O tal vez no te cuidas y sigues sano ¿no? podría ser también en ya temas biológicos de cómo se llama genética. De, de la genética y también pues el azar de pues de la vida no que no todo es como quisiéramos que fuera pero pues bueno eh, pues eso de eso hablamos aquí en este podcast de personajes famosos científicos brujos y brujas chamanes chamanas y también de estos profetas no profetas modernos que pues también debemos buscar otro profeta, porque pues cómo puede ser que en la antigüedad existían un chingo de profetas, ¿no? Casi todos los libros de la Biblia están hechos por profetas, y en la actualidad pues creo que no conocemos a ninguno, ¿no? ¿No? Al ah, igual que, por ejemplo, científicos famosos, ¿no? Eh, al final de temporada el capítulo número 10 va a ser enfocado a las 10 científicas eh, latinoamericanas. Que de verdad yo no conocía a ninguna, ¿eh? o sea, a ninguna así de las diez y han hecho cosas fantásticas por la ciencia de nuestra época, uh -huh. están vivas, actuales, pero sus nombres pues no resuenan en, en, en las noticias ni en ningún lado. ¿Algo más que quieras agregar Nita?
1: Pues no.
0: <risa> ya vámonos, ¿cómo es? Sofía, ya vamos, ya vámonos Sofía, pues bueno este fue el bonus, muchas gracias por seguirnos, nos estás viendo, hasta luego.